0: heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Gernot und der Holger.
1: Hi, hier ist die Tanja.
0: Hi, hier ist der Gernot. Ja, hallo, der Holger hier. Wir sprechen heute über Simulationismus. Simulationismus, Simulationismus, Simulationismus. Wenn man es ganz schnell sagt, <lacht> klingt ein bisschen komisch. Meine erste Frage an euch, lieber Cast, wäre, wie weit schießt eurer Meinung nach ein Elfenbogen?
1: Ein Au-Elfenbogen oder ein für <lacht> Ich
0: würde sagen, 20 Prozent weiter als der Langbogen. Ich sag mal
2: mindestens so weit wie der beste menschliche Bogen.
0: <lacht> ich hätte es gesagt 200 Schritt,
3: ja? Keine Ahnung.
0: Woher wisst ihr, wie weit ein Elfenbogen
3: schießt? Wenn man sich mit der Welt so ein bisschen auseinandersetzt, und wie sehr oft der Fall ist, haben Elfen klassischerweise einen überlegenen Bogen. Das weiß ich nicht, das hat sich so angebürgert, oder? Widersprecht ihr mir da? Deswegen muss ich den quasi am Langbogen festmachen, weil der schießt ja schon ziemlich weit. Aber der Elfenbogen, der muss ja noch ein bisschen mehr drauf haben, weil das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung. Jedenfalls habe ich das Gefühl, intuitiv würde ich es erklären.
2: Also woher ich es weiß, ist ganz einfach, das steht im Regelbuch. <lacht>
0: okay. okay, aber wir haben ja jetzt weder festgelegt, was für eine Art von Elfen das ist, ne, noch welche Welt. Also ich sehe schon, ihr habt da sehr konkrete Vorstellungen. Und lieber Gernot, wenn du mir jetzt sagst, der Elfenbogen muss ja besser sein, weil die Elfen irgendwie klassisch kanonisch Bogenschützen sind, ja... Um wie viel ist er denn genau besser? Wieso ist er denn nicht viermal besser
3: als der beste Bogen der Menschen? Also vielleicht muss man es auch noch so ein bisschen begründen. Du hast gerade schon gesagt, das sind gute Bogenschützen. Die kennen sich mit Bogen besser aus als die Menschen. Die leben länger, können vielleicht länger an so einem Bogen auch feilen und Erfahrungen irgendwie sammeln. Und deswegen ist er halt... Im Rahmen der Realität ein bisschen besser. Also viermal so viel kann ich mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Okay. Weil das müsste ja ein völlig absurdes anderes Material sein. Das geht dann mit Holz <lacht> nicht mehr oder mit irgendwelchen Kompositwerkstoffen. Deswegen würde ich sagen, eine Zahl, die einfach respektiert, dass dieser Bogen qualitativ überlegen ist, aber nicht den anderen komplett in den Schatten stellt. Okay.
1: Wobei man natürlich sagen muss, wenn die schon so lange ewig leben und das wahrscheinlich immer so gemacht haben, dann traue ich denen auch nicht zu, dass die das irgendwann mal verbessert haben. Und so betrachtet stehen die sich ja vielleicht selber im Weg. Ne? Ich frage
0: mich da vor allem auch, wieso seid ihr euch denn so sicher, dass der Elfenbogen aus Holz ist und wie ein Langbogen? Wieso ist denn der nicht aus purem Elfenglück? <lacht> Ernst gemeine Frage. Woher wollt ihr denn wissen, aus was der blöde Elfenbogen ist? Der kann ja aus allem sein.
2: Also da wir jetzt noch nicht festgelegt haben, in welcher Welt wir uns gerade befinden... Kann das natürlich durchaus sein. Aber ich sag mal, der Aspekt ist schon ziemlich unrealistisch, dass es wirklich aus
0: kondensiertem Elfenglück oder aus gefrorenen Elfentränen oder was weiß ich ist. Also du meinst, es ist unrealistischer als die Tatsache, dass es Elfen gibt. Oh
3: oh. Und die Folge ist gekippt.
2: Also, hm,
0: schwierig.
3: Ich sag
2: mal, in der Welt, in der Elfen existieren... Gibt es natürlich auch einen Elfenbogen. Okay. Aber
3: baut so ein bisschen aufeinander alles auf. Okay, cool. Also mach denn das Platz für beides. Es gibt doch noch den magischen Elfenbogen. Und der ist dann aus Elfenglück, okay. Okay, okay. Aber der andere, da muss ja auch was sein, was in der Welt auch vorhanden ist. Und wenn man sich die klassischen Spiele anguckt, dann kommt man drauf, dass es in 80% der Fällen einfach wahrscheinlich auch irgendwie Holzhorn, Pipapo, irgendwie sowas ist, organische Materie.
1: Und dann gibt es noch Shadowrun, wo die Elfen ganz einfach mit normalen Waffen schießen.
0: Hm? <lacht> Ach, dann, ja, jetzt mach ein schönes Elfenbogenbeispiel <lacht> kaputt. Doch. Ganz kurz, ich möchte da nochmal nachhaken, lieber Gernot. Das heißt, du sagst mir, da gibt es vielleicht spezielle Materialien, die diesen Elfenbogen irgendwie aufwerten oder so. Warum nehmen das denn die Menschen nicht, sind die zu doofen, gescheiten Bogen zu bauen?
3: Also das muss dann natürlich wieder plausibel in der Welt verankert sein, aus meiner Perspektive heraus. Das heißt nämlich, die haben die besonders coolen Bäume in dem Wald aha, magisch und aha. alt und die gibt es nirgendwo anders und dann fällt da der Ast runter und dann wird dieser Ast geschnitzt ja, und wenn ein Mensch in diesen Wald geht, dann wird er einfach erschossen. Deswegen haben den nur die Elfen. Also es muss dann schon so ein bisschen ja, plausibel verankert sein. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier schon ein sehr verschachteltes Setup. Ja, wir haben also die
0: Prämisse, es gibt Elfen. Wir haben dann die Prämisse, der Elfenbogen ist irgendwie besser, damit er besser sein kann, darf aber nicht nur aus Magie bestehen, weil es offensichtlich unrealistisch ist. Er muss also wohl aus einem nur im Elfengebiet wachsenden spezial gebaut werden. Das heißt natürlich, wenn die Menschen diesen Wald irgendwann mal erobern, dann sehe ich Schwarz für den Elfenbogen, weil dann ist es nämlich doch nur der Elfenholzbogen, aber nicht der Elfenbogen, weil die Menschen können es ja trotzdem übernehmen. Wow! Also, alles sehr schwierig, alles sehr schwierig. Der heißt ja nur Elfenbogen,
2: weil er quasi nur von den Elfen hergestellt wird, im aktuellen Moment. Und wenn es dann von den Menschen auch hergestellt wird, ist es halt nur noch der Elfenholzbogen. Ist auch eine Annahme.
1: Und vielleicht kann er ja nur von Elfen hergestellt werden, ha? Ist es alles
2: falsch, was <lacht> er sagt, ja?
0: Also ich mache jetzt eine Solo-Folge draus. so viel Unsinn daher. <lacht> Nein, 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 nein. Das Ganze ist ja nur ein Gedankenspiel, das ein bisschen den Geist öffnen soll für die Folge, die da jetzt auf uns zukommt. Und zwar deshalb, weil es ist offensichtlich ganz schön tricky, auch bei so banalen Sachen wie jetzt hier der Elfenbogen, der wirklich im Kanon seit Tolkien eine Requisite ist, die immer zu da ist, da irgendeinen logischen Bezug herzustellen, sondern da ist einfach alles fragwürdig. Ne? Und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie ist es denn jetzt mit der Simulation, natürlich wieder mit dem Schwerpunkt auf Rollenspielen, was braucht man denn für eine Simulationsdichte? Wie funktioniert das? Was gibt es da für Probleme? Was ist überhaupt gescheiter Simulationismus? Also das ist einfach so ein zentrales Thema für die ganze Rollenspielerei. Ich denke, da lohnt es sich, drüber zu reden. Und ich kenne euch, mein lieber Cast, ihr seid solide Nerds. Ne?
1: Ist das ein Kompliment oder eine Beleidigung? In ja. unserem
0: Podcast ist es ein Kompliment, oh, aber danke. nur da. <lacht> Ich würde gerne mal wissen, ob ihr mir von einem schönen Nerd-Rage berichten könnt, wo sich jemand, also vielleicht ihr oder jemand anders, mal ordentlich und ernsthaft mit Herz und Leidenschaft darüber aufgeregt hat, dass irgendwelche Elemente in einer fiktiven Welt halt nicht so hinhauen nach irgendwelchen Glaubwürdigkeitskriterien. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen.
1: In einem power Plush und Plunder-Abenteuer, was ich mal geleitet Moment, habe.
3: Moment, Moment, Moment. Sorry, dass ich unterbreche, aber das heißt doch Plüsch-Power- und plunder
1: ja, das weiß ich. Dass das Plush Power und Plunder, aber Power Plush und Plunder ist die viel schönere Satzmelodie. ich kann auch PP P P sagen, besser?
3: Ja, vielleicht. Okay, danke. Also
1: im letzten PP und P Abenteuer.
0: Meine Damen und Herren, der SK Podcast, ein lyrisch und poetisch,
1: <lacht> <hochhaltiger>.
0: <lacht> Podcast. Dankeschön, mach bitte weiter. Und
1: dann mache ich weiter mit PP und P. Also zufrieden gerne ja, Dankeschön. Also in einem PP p abenteuer da haben die Plüschtiere in einem Kinderzimmer angefangen und nach meiner Beschreibung war das Kinderzimmer aufgeräumt. Und die eine Spielerin, die ist da fast ausgedrückt, hat gesagt, ein aufgeräumtes Kinderzimmer, das gibt es nicht.
0: Ach, das Ach,
1: Ein
0: herrlicher nerd -Rage. Gefällt ja, mir sehr, voll, sehr gut. War. Was gehen wir noch für Sachen?
2: Dann kann ich vielleicht mal was relativ Bekanntes bringen. Und zwar sind es die Star Wars, ich nenne es mal Kritiken, von <lacht> Red Letter Media. Da kamen vor ein paar Jahren schon zu Episode 1 bis 3 die Kritiken raus und da wurde zu jedem Teil innerhalb von ungefähr 90 Minuten quasi mal alles zerlegt, was irgendwie geht. Storymäßig und hintergrundtechnisch und wie George Lucas es zugrunde gerichtet hat und so weiter und so weiter. Ja. Und ich habe jetzt neulich den aktuellen Teil zu Episode 7 gesehen, also der kam auch erst
0: vor einem Monat oder so, glaube ich, raus und ist auch wieder sehr brillant. Ja, ist wirklich schön zum Angucken. Man muss sagen, es ist also ein zelebrierter Nerd-Rage, was alles Schrott ist an den Filmen und es macht so viel mhm. Spaß, sich da reinzugucken ganz, ganz großartig.
1: Aber die machen das konstruktiv? Also die sagen nee, so und so oder die, die ziehen das einfach nur in den Kopf? Destruktiv.
0: Kakauch? Und das oh, macht eigentlich noch mehr Spaß. Okay. Wir haben braucht ein bisschen hartes Fell, aber das ist sehr gut. Also
2: es ist teilweise auch konstruktiv. Also er bezieht sich auch jetzt in dem ganz Neuen wieder auf die Alten und sagt so, ja, er hat ja in dem Alten schon gesagt, wie es richtig geht und <lacht> jetzt haben sie es teilweise in dem Neuen so
3: gemacht. Aber ne, er hat es quasi schon vorher gesagt. Okay. Zu dem Thema, das ist ja auch was Klassisches, was fast immer in irgendwelchen Science-Fiction-Weltraum-Settings stattfindet. Ist ja quasi, dass ich einmal die Geräuschkulisse habe im Weltraum, obwohl eigentlich der Schall nicht übertragen werden kann im Vakuum. Nicht so zumindest, mit dieser wahnsinnig geringen Teilchendichte. Und dann, wenn ich aus dem Raumschiff rausfliege... Dann erfriere ich eigentlich erstmal nicht. Ich bin ja im Vakuum. Also Konvektion, Wärmeübertragung findet nicht statt. Ich sterbe anders.
1: Ich möchte eigentlich gar nicht da im Weltraum sterben. Ich möchte das auch mal so in den Raum stellen.
2: Da muss ich vielleicht auch kurz sagen, das finde ich gar nicht so schlimm, solche Inkonsistenzen, weil das passt trotzdem. Ich meine, das ist was, was man eventuell erwarten kann, wenn man es nicht genau weiß, und es war halt noch keiner von uns im Weltraum. Ne? Also das ist so <lacht> ja. diese
3: persönliche Erfahrung. Wenn du die nicht hast, dann erwartest du es auch nicht unbedingt. Ich habe jetzt absichtlich natürlich die kritische Rolle eingenommen, aber ich gebe dir recht, wenn ich sehr weit weg bin von dieser Geschichte, dann ist es auch wieder nicht so schlimm, auch wenn es schade ist.
0: Okay, ich lege mal noch einen sehr weirden Nerd Rage hinten drauf, der mich tagelang verfolgt hat. Und zwar kam mal vor einigen Jahren das Parfüm raus von Patrick Süßkind. Ja, ich bin also ganz großer Fan. Ich habe es ganz oft gelesen vorher finde es also ganz toll. Den Und
1: Film, oder? Den Film. Ja,
0: den Film. Ja. Und die letzte Szene ist die Szene, wo der Jean-Baptiste Grenouille, der ja irgendwie der Satan ist oder sowas, wurde also für seine Sünden bezahlt, indem er also von dem Volk, ich sag mal, zerrissen wird mhm. oder sowas. Und ich dachte halt, okay, schönes, starkes Ende, alles cool, cooler Film, hat mir gut gefallen. Und ein Bekannter von mir hat gesagt, den Film fand er gut, aber bei dem Ende fand er das total blöd, dass da nicht wenigstens ein paar Knochen übrig geblieben sind. Und ich dachte mir, what? what. Okay. Der hat wirklich drüber nachgedacht, dass das also einfach schlecht simuliert war. Der hätte erwartet, da müsste irgendwie noch so ein bisschen Gore oder sowas da sein. Und ich dachte mir, okay, alles klar. Interessant, ja? So einen Ansatz hätte ich in meinem Leben nicht gehabt. Das hat mich schon beschäftigt, muss ich sagen.
1: Naja, hat ja eigentlich recht, aber äh, <lacht> nee, es passt halt nicht in das lyrische am Ende nicht. des Buches. Ne?
2: Sind da nicht auch Tiere dabei in der Menge, die ihn zerreißt? Nee. Ich denke ich schon, oder? Also im Film
0: würde es dann Sinn machen, dass da auch die Knochen weg sind.
1: Aber Blutspuren müsstest du noch sehen, Wie siehst du da nicht. Die sind weg, also. ja,
0: genau, das ist es. Na gut, wollen wir uns nicht so lange dran aufhängen. Also, bevor wir jetzt länger über den Simulationismus reden, müssen wir uns natürlich mal ein bisschen definitorisch versuchen. Und zwar ist es so, wenn wir jetzt über Simulationismus reden, dann ist es selbstverständlich der Begriff aus diesem Theoriemodell von Edwards, also von diesem GNS-Modell, von diesem Gameismus, Narrativismus, Simulationismus-Modell und wir nehmen den Simulationismus jetzt als die Beschreibung der Zustände, die glaubwürdig und konsistent sind. Ja, also eine Simulation bedeutet, man kann die abklopfen und die ist nicht irgendwie zusammengeschustert, sondern die ergibt Sinn. Und da gibt es ja jetzt eine große Menge an möglichen Bereichen, wo irgendwann was simuliert wird. Ich sage zum Beispiel mal eine historische Simulation. Was sagt er denn dazu?
3: Was gibt es denn für Bereiche, die gerne simuliert werden und die so einen historischen Touch haben, gerade im Rollenspiel? Also historisch ist im Rollenspiel natürlich mit am leichtesten zu simulieren, weil man am meisten drüber weiß. Und man hat natürlich mhm. keine fiktiven Elemente, die den ganzen Rahmen sprengen, wo man sich dann drüber aufregen kann. Ja. Das macht doch gar keinen Sinn oder so. Im historischen Setting, sage ich mal, bin ich so gut wie die Geschichtsbücher ja, oder ja. wie auch immer das transportierende Medium eben gut ist. Ja, genau. Und da gibt es eben besonders einfache und
0: dankbare historische Epochen wie das Mittelalter. Ich glaube, da fühlt sich jeder so hinreichend kompetent, sage ich mal. Und da gibt es halt auch andere, da ist es gar nicht so easy, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
1: Naja, wobei man ja eigentlich über die Jetztzeit Wesentlich mehr weiß als über das Mittelalter. Ich meine, man spielt halt ungern in der Jetztzeit, weil da ist die Fantasie nicht mehr möglich. Oder mhm. sehe ich das falsch?
2: Du hast da natürlich recht, in der Jetztzeit, weil einfach so viel mehr Information täglich verfügbar ist, ja, was man
3: sich vorher vielleicht als Fantasie vorgestellt hat, das passiert halt einfach. Also man weiß, dass es passiert sogar. Jetzt möchte ich gerne mal fragen, findet ihr das nicht ein bisschen langweilig, so ein Rollenspiel ohne verrückte mystische oder Science-Fiction-Elemente in der Jetztzeit? Würde euch das Spaß machen?
1: Ja, eben wahrscheinlich nicht. Und ich denke, das ist ja das Interessante dabei, dass man sagt, okay, ich spiele gerade nicht in der Jetztzeit, wo ich eigentlich alles weiß und wo es eigentlich mhm. nichts gibt, was man irgendwie mit Fantasie oder sowas in Verbindung bringen kann. Ich
0: denke, dass es vor allem um die Erfahrung von Fremdheit geht und die habe ich halt sehr leicht produziert, wenn ich in einer anderen Zeit spiele. Ich könnte aber durchaus in der Jetztzeit auch Fremdheitserfahrungen haben, die interessant sind, wenn ich halt zum Beispiel einen Beruf verkörpere, den ich sonst nicht kenne. Ich bin kein Herzchirurg, das würde mich schon mal reizen, <lacht> sowas im, im Rollenspiel auszuleben, sag ich mal. Ja. Also ich denke, das wäre ähnlich fremd für mich, als wenn ich jetzt ein Bauer im Mittelalter wäre. Nur mal so als Beispiel. Also ich denke, es geht schon. Ich glaube, dass das Mittelalter eine schöne Projektionsfläche ist, eine dankbare, weil man eben da doch viel Ahnung davon hat und sagen kann, okay, da fühle ich mich einigermaßen wohl. Ne? Man
2: muss da vielleicht noch einwerfen, die meisten Mittelalter-Settings sind ja eher so romantisiert. Klar. Also es mhm. ist natürlich nicht straight up, wie es wirklich war. Ja, es ja, ja. ist so, wie man sich es vorstellt, dass es war und dass es einigermaßen ich sag mal, jedem gut ging
0: Ja, genau. Aber das hilft, um da auf dem Level zu kommen, damit ich überhaupt was ja. damit machen kann. Ne? Aber da werden wir auch noch drüber reden, was denn los ist, wenn das sehr weit auseinandergeht am Spieltisch. Ein weiterer Bereich, in dem Simulationismus allgegenwärtig ist und auch gut ausgelebt wird, ist dieser ich sag mal, technisch-ingenieurstechnische Bereich. Also gerade im Rollenspiel verhandelt man doch ständig, ob irgendwelche Dinge funktionieren oder nicht. Und ich finde, da ist man ständig mit seinen Hebelgesetzen und was weiß ich, Energieerhaltungssatz und so weiter und ich setze die Brechstange da an und mache dies und jenes. Das ist doch auch was, wo man ständig darüber redet, was also sehr wichtig ist ne,
3: für den allgemeinen Spielablauf. Absolut. Ich denke mal, die Naturgesetze, die wirklich jeder verstanden hat, wie zum Beispiel Gravitation oder ähnliches, die sind immer in so einem Setting mit dabei und immer gibt es quasi das Agreement, dass die gelten, meiner Meinung nach. Ja, das ja. ist schon besonders, wenn es nicht der Fall ist irgendwie. Genau,
0: auf alle Fälle. Und dann gibt es vielleicht noch zwei andere Sachen, die ich noch erwähnen möchte. Einmal so eine Art politische Simulation, also sozusagen eine Art Verhaltensprognose über die Welt. Ne? Was würde wer tun? Was würde der Ratsherr tun? Was der König, was der Raumschiffkommandant und so weiter. Also da, finde ich, wird auch viel simuliert und da wird auch viel gespielt mit irgendwelchen Prämissen, von denen man eben meint, dass die so wären. Das Interessanteste ist in meinen Augen die kanonische Simulation. Wenn ich sage, die Welt ist so, wie wir sie aus einem Kanon heraus erwarten. Man stellt sich vielleicht jetzt Star Wars vor als bekanntes Setup. Da habe ich ganz klare Erwartungen an den Darth Vader und ganz klare Erwartungen an die Rebellen und an die Prinzessin Leia und so weiter. Also Das ist schon auch eine ziemlich hermetische Simulation. Und wenn da was aus dem Rahmen
3: fällt, das fällt schon artig auf. Ne? Das stimmt.
2: Da hast du natürlich recht. Also ich glaube, komm, dass Darth Vader irgendwie ein Kätzchen streicheln würde. Wenn auf
3: ja, gerade bei dem Kanon kann man ja sagen, da gibt es ja Gut und Böse. Das ist ja so ein bisschen wie ein Märchen. Ja. Nicht so wie in der echten Welt, wo es eher grau ist in meinen Augen. Bei Star Wars haben wir eigentlich auch den klassischen Fall, dass wir Gut und Böse irgendwie haben, damit macht es es nochmal leichter zu sagen, ja, ja. Darth Vader streichelt das Kätzchen nicht, er packt es am Schwanz und wirbelt es ja. oder sowas. Also das macht es natürlich ziemlich einfach. Ja. Aber wenn du tatsächlicherweise sowas hast in einem Fantasy-Setting mit verschiedenen Königen, die Interessenskonflikte haben und so weiter, natürlich muss sich da jeder auskennen, der da mitspielt, mhm. ist das total super. Ja. Also das führt zu den besten und schönsten Geschichten eigentlich. Meiner Erfahrung nach, das kann man nicht pauschalisieren, einfach nur aus meiner Warte heraus. Okay.
0: Woher kommt denn die unendliche Lust am Simulieren? Also wieso geben sich denn so viele Rollenspieler und so viele Rollenspielautoren so unglaublich viel Mühe, dass sie eine konsistente Simulation auf die Beine stellen? Braucht man nur an die großen Rollenspiele in Deutschland denken, was es da für Seiten gibt an präzise simulierten Hintergrundwelten oder an präzise simulierten politischen Konstruktionen und so weiter. Wo kommt denn diese Lust her? Wieso ist denn das so cool? Wieso möchte man denn tausend Seiten lang beschreiben, wie
3: irgendwas ganz genau ist? Also insgesamt dieses World Building ist total befriedigend, finde ich, mhm. weil man sich so ein bisschen, wie wenn man den macht, so ein Kreuzworträtsel macht, reinhandelt und sagt, das muss doch irgendwie logisch begründet sein. Ja, da ja. gibt es dann dieses Gestein und damit haben die eine technische Überlegung und dann haben die was entwickelt und damit ein anderes Volk unterjocht und so weiter und so fort. Okay. Das macht Spaß und es spinnt sich quasi so ein bisschen von alleine weiter und gleich, wenn du so eine Kausalität hast, hast du immer schön ein hoch aufgelöstes Rollenspiel erfahrungsgemäß. Ja. Das ersetzt auf gar keinen Fall Narrativismus mhm. oder irgendwie Rollenspiel der Spieler, aber das, finde ich, befeuert das so ein Stück weit, ja. weil man einfach so eine dichte Welt hat, mit der man einfach arbeiten kann. Und das ist dann sehr, sehr schön.
1: Okay. Ich denke, es ist auch gerade die Herausforderung, das Ganze eben so realistisch wie möglich zu kriegen und das Ganze in der Fantasie. Ich meine, wenn ich mir jetzt anschaue, es gibt ja zum Beispiel die Experimentalarchäologie, die das ja wirklich live probiert. Mm -hmm. Also sowas wie Thor der jetzt die Contiki gebaut hat oder die Papyrusboote und solche Sachen. Da gibt es ja, sagen wir, das, was die Rollenspieler jetzt auf dem Papier versuchen, das machen die ja live. Und das ist vielleicht schon dieser Schritt weiter. Ja. Das könnte also dieser Reiz dabei sein. Okay. Funktioniert das? Okay.
3: Ziemlich crazy.
0: Es ist auch so, dass unsere Gehirne natürlich so funktionieren. Wir müssen die Welt auf Konsistenzen abklopfen, weil wir sonst wahrscheinlich sterben. Ja, das ist ganz wichtig. Und dementsprechend haben wir vielleicht auch so einen Output, dass wir also Konsistenzen produzieren wollen, weil uns das gut tut und gut gefällt. Bei sowas werden übrigens Tropen
2: zerstört. Oh. Es, gibt, es, gibt, es gibt nämlich wissenschaftliche Untersuchungen, dass es eigentlich unmöglich ist, ein Schwert vom Rücken zu ziehen. Mm. Weil das Schwert ja eine bestimmte Länge haben muss. Und wenn es halt die
0: Länge für den Kampf hat, dann kannst du es nicht mehr richtig ausziehen.
1: Also Conan macht das. Ich habe das gesehen.
0: Moment, Moment. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Gernot, steh bitte auf. Okay. Hier, nimm unser Studioschwert. Schnall es dir um den Rücken. Okay. Ich helfe
3: dir, warte mal. So, oh, danke.
0: Moment, Moment. Und jetzt zieh's es bitte raus. Wow. wow. Okay. okay. Also, Nicht schlecht. schlecht. Nicht schlecht. Jetzt wissen wir Bescheid, wie das läuft. ne? Okay, ich wieder ab, oder? Ja, schon, das ist ein bisschen halber hier. <lacht> Welche Simulationsmängel ist man denn eurer Meinung nach am ehesten bereit hinzunehmen? Vielleicht, wenn ich mal ein paar Beispiele bringen darf. Es gäbe so diesen ingenieurstechnischen Mangel, dass also irgendwas Physikalisches nicht funktioniert. Sagen wir halt mal diese Nachbrennergeräusche von Raumschiffen <lacht> im Weltall. Oder das kanonische Problem, dass der Darth Vader plötzlich eine Schüssel Kellogg's löffelt,
1: wo <lacht> <Und> man <lacht> auch ich sagen ja.
0: würde, das passt aber irgendwie gar nicht, ja. Oder halt, keine Ahnung, diese historischen Sachen. Alle haben perfekte Zähne, aber es ist halt Frühmittelalter, wo die halt nicht perfekte Zähne haben. Was ist denn am leichtesten zu ertragen und warum?
1: Ich finde, es ist am leichtesten zu ertragen, wenn es sich erklären lässt. Also wenn man da zumindest eine Begründung sich irgendwie aus dem Ärmel saugen lässt, dann finde ich, ist das okay. Dann nehme ich auch hin, dass Darth Vader auf einmal Kelloggs futtert.
0: Aber wie begründest du denn jetzt diese Geräusche im Weltall? Ich meine, was für eine Begründung willst du denn da aus der Hosentasche ziehen, dass es
1: das irgendwie geht? Naja, das Ding macht ja Geräusche. Also wenn man ganz dicht dran ist. Es wird nur nicht auf Entfernung, weil... <lacht> tragen, ha? okay. Hm.
2: Okay. Okay. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist so dieses, was du als eigenen Erfahrungsraum hast. Und wenn du es halt nicht persönlich mal erfahren hast, dann nimmst du das auch sehr viel leichter hin, dass es passieren kann, also Geräusche im Weltraum, als wenn du alles Star Wars-Filme gesehen hast, dass da jetzt plötzlich der Darth Vader irgendwie die Katze
3: auf dem Schoß hat und komplex ist. Also ne? wie gesagt, das der persönliche gut. Erfahrungsraum ist da wichtig. Mhm. Vielleicht erträgt man das auch am besten, wenn es wirklich so dramaturgisch auf dem Höhepunkt ist. Du hast ja vorhin das Beispiel gebracht mit dem <lacht> Parfüm. Also ich hätte auch nicht darüber nachgedacht, wenn der da zerrupft wird. Also das wäre mir nicht in den Sinn gekommen, okay. weil da dachte ich mir, oh mein Gott, da bin ich erstmal geflasht. Und dann ist dieses Rationale vielleicht so ein bisschen auch gedämpft. Ja. Also vielleicht am Peak, wo quasi es auf den Höhepunkt hinausläuft, da kann man vielleicht solche Geschichten auch noch ein Stück weit verzeihen.
0: Ja. Und es gibt natürlich auch diese berühmte Suspension of Disbelief, also sozusagen das sich drauf einlassen auf ja. die Show, ja. Und ohne dieses sich darauf einlassen auf die Show kann ich mir ja eh nichts angucken. Da kann mhm. ich ja keinen Film im Fernsehen angucken, ohne dass ich ständig sage, das ist ja Nonsens, unsinnig, genau. eine übertriebene Ballung von Ereignissen. Ja, das geht ja dann gar nicht. Explodierende Autos. Ja. <lacht> Explodierende Autos ist auch so eine Sache. Also du sagst mir, Autos explodieren nicht, richtig? Also wenn
3: Autos so konstruiert sind, dass sie explodieren, das ist ziemlich hart. Nein, nein, das gibt es eigentlich nicht. Okay. Autos brennen aus. Höchstens. Okay, gut, gut, gut. Ohne, dass ich Feuerwehrmann bin.
0: Wie ist es denn jetzt ganz konkret bei der Simulation von ausgedachten Sachen? Ich glaube, wir sind uns einig. Wir können, keine Ahnung, in historischen Mangel feststellen und können uns auch nötigenfalls über externe Quellen darauf einigen. Das war jetzt korrekt oder war falsch. Aber wie ist es denn im Bereich der Fiktion? Denn das berührt uns ja als Rollenspieler und als Nerds sehr viel stärker. Also, was ist jetzt mit dem Elfenbogen? Oh, der Elfenbogen. Ach, ah, herrlich. Wie konsistent und wie glaubwürdig muss der denn sein? Weil, ich weiß nicht, ich habe mich da noch nicht dran gestoßen bisher, aber
1: wenn man darüber nachdenkt, zwei Sekunden, ist es ein Megaproblem. Ich denke, es kommt ein bisschen auf Setting drauf an. Also zum Beispiel Numenera, da hast du einen Elfenbogen, weißt aber nicht, dass es ein Elfenbogen ist und setzt das Ding halt irgendwie ein. Wahrscheinlich nicht als Elfenbogen. Mhm. Dann ist es ja konsistent vielleicht, wie du das verwendest, aber nicht simulationsmäßig das, was es mal ursprünglich war.
0: Also es ist von der Wissenslücke her konsistent. ja, Das Nichtwissen, diese
3: Unbedarftheit, ist wahrscheinlich dann die Konsistenz. Okay, genau. Das hast du aber doch fast überall. Weil die Kritik, die ich bringe an, boah, das ist nicht realistisch oder nicht kausal oder so, sonst wie, das ist auch nur so die äußere Perspektive. Wenn Mein Charakter weiß es ja sowieso nicht, wenn der nicht zufällig Bogner ist, mhm. weil dann braucht man auch gar nicht zu diskutieren, meiner Meinung nach. Also mhm. ich finde nicht, dass das das Spiel ausbremst.
0: Aber jetzt sind wir doch in dem Spiel drin und jetzt lege ich also Holgor, den Barbaren, den lege ich halt jetzt den Elfenbogen <lacht> auf den Tisch und jetzt sagt er, oh, was ich schon immer mal wissen wollte ist, warum schießt der denn eigentlich weiter? Und jetzt guckt er sich das Ding genau an. Ja, wie ich muss das jetzt sein? Muss ich jetzt wirklich sagen, ah, Mammutszenen, ja, und ja, das Holz ist aus dem Baum, der nur im Garten der Elfenkönigin wächst. Okay. Oder, oder, oder wie konsistent muss es denn sein?
3: Wenn er eine realistische Chance hat, das zu erfragen in Game, dann solltest du eine Antwort haben. Verstehst okay. du? Okay, ich verstehe es total. Die, die muss nicht bis ins letzte Detail ausgeixt sein, aber du solltest schon eine Begründung haben. Sowas wie, ja, der besondere Baum macht den Bogenschlag fertig. Mhm. Das reicht ja. Gut.
2: Magie! Magie. Ja, wir kommen gleich zur Magie, wir kommen gleich zur Magie. Das ist
0: natürlich die große Baustelle. Die Frage ist auch deshalb interessant, weil es ja für diese Elfenbögen unter anderem Waffenprofile gibt. Wo sich also jemand wirklich überlegt hat, okay, dieser Bogen schießt so und so weit, also jetzt natürlich je nach System, ne, hat diese Geschwindigkeiten, diese Tickkosten, diesen Nachlass an Schusskraft auf so und so viele Meter. Also das bedeutet ja, das ist ja total realistisch in der Welt verankert, zum Beispiel über die Kampfregeln, aber halt nur da. Also das heißt, sobald er mal existiert, ist es safe. Aber bis der halt mal in die Existenz gerufen wird.
2: Ich denke, das geht aber wieder genau von dieser Prämisse aus, dass du sagst, okay, ich habe den normalen Langbogen und dann habe ich den Elfenlangbogen. Und weil der halt von Elfen gemacht ist, muss der besser sein um okay. 20%. Prozent. Und dann hat er halt in den Kampfwerten wirklich 20% Prozent besser als der andere. Okay,
0: das wäre dann in meinen Augen kanonischer Simulationismus. Also wir setzen den Kanon und ist es ist quasi in dem Kanon korrekt simuliert. Ne? Aber genau. es ist eben technisch-physikalisch nicht korrekt simuliert. Okay, einverstanden. Gehe ich einen Schritt weiter und jetzt sprechen wir doch einfach gleich mal die Magie an. Es gibt große deutsche Rollspielsysteme, die sich nicht lumpen lassen, <lacht> über viele hunderte Seiten sozusagen eine solide Simulation von ausgedachten Sachen hinzukriegen. Sagen wir mal zum Beispiel die Magie beim Schwarzen Auge oder die Magie bei Shadowrun. Das sind halt schon Regelwerke, die sehr konzentriert versuchen, mir zu erklären, wie das funktioniert. Und zwar wirklich präzise, also sozusagen auch auf einem halb naturwissenschaftlichen Level. Wie glaubwürdig muss es denn jetzt sein? Reicht es jetzt, wenn ich Savage Worlds habe und da steht dann, der Schadenszauber verursacht 3W6 Schaden? So, und das ist halt die Simulation, oder? Brauche ich halt echt... 20 Seiten Beschreibung vom Ignifaxius oder der Fulminictus beim
3: schwarzen Auge, oder wie ist es? Hier kann man Holgers Erklärung perfekt einfügen. <lacht> ich finde, zum Beispiel bei Magie hast du diesen Erfahrungsraum ja nicht. Mhm. Also brauchst du da nicht so eine dichte Erklärung. Weil das ist ja sowieso alles irgendwie sehr abstrus und sehr abstrakt. Das ist nicht so wichtig, wie wenn du wirklich etwas kennst und weißt, das muss viel, viel handfester sein. Ey, Mann, wenn ich Mann, dir ja. das magische Regelwerk zeige, das ist ja Ziegelstein. Da kann ich die Mafia damit im See
0: versenken, ohne mhm. Witz. Also so viel Energie und Konzentration wird drauf verwendet, das dass ja es sauber simuliert ist, sage ich mal. Das ist ja auch schön, nur wieder als optionales Element vielleicht. Die Frage
2: ist doch eigentlich, wie ist denn die Magie in der Welt verankert? Also wenn das was häufig Auftretendes ist, dann wird es wahrscheinlich auch von vielen Leuten in der Welt selber erforscht werden. Hm. Und dann gibt es natürlich viel
1: Magietheorie
2: innerweltlich dazu. Und das musst du natürlich irgendwie als Buch auch dann mal rausbringen. Also
0: dann müsste das sauber simuliert sein, wenn Magie was ist, okay?
1: Das finde ich zum Beispiel, macht so ein bisschen den Unterschied beim Setting. Wenn ich mir jetzt ein High-Fantasy-Setting mache, dann frage ich eigentlich gar nicht danach, wie funktioniert denn die Magie. Aber bei Shadowrun zum Beispiel haben die ja das wirklich versucht, so mit Hintergrund, wo kommt jetzt genau die Magie her, zu erklären. Und das passt halt in diese eher wissenschaftliche Welt einfach viel besser rein.
0: Mhm. Ist es nicht eigentlich Nonsens, weil Magier halt einfach nicht erklärbar ist, weil es ja gerade beispielmäßig für das Fiktive und das Ausgedachte steht. Also das gibt's halt nicht und ich kann es halt auch nicht erklären. Und jetzt muss ich echt anfangen, mir was zurechtzuschustern. Ist es nicht Quatsch? Das stimmt, tatsächlicherweise, aber
3: es ist trotzdem total cool, ja. weil dann kannst du ist das befeuert also. wieder, das Rollenspiel. dann kannst du den Astromagier aus dem Zweige des Pipapo, der die Lehrende sonst was anhängt und das ist dann wieder cool, weil da hast du dann wieder schön was fürs Rollenspiel. Und dann möchte ich jetzt von euch noch wissen, was ist jetzt besser? Ist es jetzt besser,
0: ich habe eine gründliche, Pseudo-simulierte Magie oder nicht? Möchte ich sowas haben im Rollenspiel oder möchte ich es nicht haben?
2: Wie Tanja schon gesagt hat, das hängt stark vom Setting ab. Also bei
0: High Fantasy
2: ist es mir relativ egal, wie die Magie jetzt im Kern funktioniert das muss halt regeltechnisch korrekt abgebildet sein. Mhm. Und dann ist mir auch wirklich egal, wie jetzt die Energiequelle funktioniert oder so. Aber wenn ich das anwenden kann, ist okay. Und bei Shadowrun zum Beispiel, wo die Magie viel inhärenter in der Welt ist, also wo es ja magische alltägliche Produkte gibt, da ist es wichtiger zu verstehen, wie die Magie funktioniert. Weil du hast ja ständig
3: damit zu tun. Mhm. Oder es basiert alles auf Aberglauben. Also ich sag mal typisch, es gibt ja nicht nur den akademischen Magier, sondern ja, auch den ja. Hexer, der das einfach nur kann. Mhm. Man muss das überhaupt nicht erklären. Im Gegenteil, das ist ja total schön, wenn das dann eben nicht erklärt ist, weil das hat dann wieder so eine gewisse Atmosphäre. Ja. Also ich denke, ich lese mich da dem Holger an, je nachdem, wie die Erwartungshaltung ist, wie es im Setting eingebaut ist, aber dann muss es eben auch Platz geben, wenn hm. es überhaupt nicht erklärt ist, dass ich mir als Spieler irgendwie was ausdenke, was dann nicht niedergebügelt ja. wird. Ich glaube, es gibt dankbare und
0: gute Simulationen, was die Magie angeht und es gibt schrottige Simulationen, die ein ziemlicher hm. Schuss in den Ofen sind, ne? die einfach nicht gut funktionieren, die irgendwie so eine riesen Reparatur. Betrieb wirken, um irgendwas zu erklären. Ne? Das ist halt eher der deduktive Prozess und der induktive wäre schöner. Man sagt erst so und so funktioniert es und dann leitet sich daraus die Erklärung ab, was geht, als ich möchte zwingend einen Flammball abschießen können und deswegen muss die Magie so hin konstruiert werden, dass es geht, das ist schlecht. Das haut normalerweise nicht hin. Ne? Da hast du recht. Gehen wir doch nochmal ein bisschen in die Spielpraxis. Was mache ich denn ganz konkret am Spieltisch damit, wenn ein Spieler an meiner Simulation scheitert? Also ich habe ein historisierendes Setting und der Spieler hat null Ahnung von der Weltgeschichte. Was mache ich denn da?
1: Ich würde es ihm einfach versuchen zu erklären. Also einfach mal Spiel unterbrechen und sagen, okay Moment, pass auf, da steht jetzt kein Panzer um die Ecke, weil du bist im Mittelalter, <lacht> sondern ich erkläre dir mal, wie Mittelalter aussieht. Hm?
0: Okay, gut. Was ist denn, wenn wir unterschiedliche Kompetenzlevel haben? Also ich habe jetzt hier den studierten Historiker und ich habe halt denjenigen, der nicht studierter Historiker ist. <lacht> Ich kann nicht ständig das Spiel unterbrechen und kann sagen, hier, pass auf, es ja, geht nicht. Deine
3: Zähne sind alle ausgefallen. Ja. Ich denke, dass wenn man ein bisschen milde walten lässt und jeder guten Willen zeigt, dann kommt man zusammen, schätze ich mal. Schlimm ist es meiner Meinung nach, wenn derjenige Spieler ist und den Spielleiter nonstop belehrt. Das ist auch nichts. Es ist genauso wenig wie andersrum. Also wenn du es übertreibst und damit dann quasi deine komplette Gruppe natürlich auch überforderst, hast mhm. du einfach ein Missmatch. Das klappt nicht. Okay. Man muss so ein Mittelmaß
2: finden. Also man muss so ein Grundlevel finden, mit dem man spielen kann, aber das jetzt keinen wirklich überfordert. Also vom Lernaufwand her meine ich jetzt, dass man wirklich sagt, du musst jetzt hier diese zehn Bücher über das Mittelalter lesen und dann kannst du nochmal die anderen ja. 20 lesen und so weiter. Also ne, das wäre ein bisschen aufwendig. für ein normales Setting, man muss halt das vielleicht mal in einer halben Stunde oder so grob erklärt haben, also dass man sagt, hier, das ist halt
0: Mittelalter, das, 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 das die Punkte und dann passt das alles. Ich glaube, Mittelalter wird deswegen gern gewählt, weil es halt normalerweise allgemein bekannt ist. Ne? Mhm. Liebe Zuhörer im SK-Podcast-Land, auch wenn es nicht um die Simulation geht, ich glaube, es ist eine schlechte Idee, zu einem Spieler zu sagen, hier, lies erstmal diese <lacht> zehn Bücher. Ich kenne solche Situationen. Lieber nicht machen, das ist nicht gut, ja. ja. Um ein anderes Beispiel zu bringen, ich meine, Shadowrun,
2: so die Grundzüge, die kannst du in 20 Minuten erklären oder noch weniger. Also die wirklichen Grundzüge, wie die Welt grob funktioniert. Wie dann die Feinheiten sind, ja. das ist wieder eine andere Geschichte, aber so einen groben Überblick über die Welt... Das ist relativ einfach zu machen.
3: Da oh, okay. haben wir wieder diesen Aspekt, dass wir näher dran sind, ne? weil es ja doch nur so ein bisschen in der Zukunft ist, in Anführungszeichen, weil man ja sowieso schon diese Ängste, die da sind, sowieso die Konzerne und fifa dass man dann gleich quasi befangen
0: Das ist nicht in der Zukunft, das ist in einer parallelen Zeitlinie, die sich in den 80ern abgespeichert ja, hat. Ja? Aber Richtig. trotzdem ein bisschen... Die haben trotzdem. nie aufgehört. Ja. Der
3: Punk lebt noch.
0: Ja. Japan <lacht> hat die Welt übernommen.
1: Ja. Das Schlimme ist, dass Shadowrun inzwischen eine Utopie ist, statt einer Dystopie. <lacht> uh. Okay, wie schaut's aus? Darf sich der
0: Spielleiter über die Simulation hinwegsetzen, also willentlich? Kann der Spielleiter sagen, ist mir doch egal, die haben jetzt ein Trebuchet. Obwohl es halt im Frühmittelalter noch nicht da war, wie der historisch geschulte Rollenspieler weiß. Oder geht es nicht? Da normalerweise der Spielleiter ja das Tor
2: zu dieser Welt ist, darf er das schon, weil er legt es ja fest.
0: Holger, dafür darfst du beim nächsten Mal spielen einen Benny. <lacht>
2: <hinschreiben.
1: lacht> <Yeah.
0: lacht> Denn so, so funktioniert es bei uns Ernsthaft? Also seid ihr der Meinung, der Spielleiter kann das machen. Und der Spielleiter kann sich drüber wegsetzen.
3: Ich würde nichts sagen und dann nach dem Spiel fragen: Gibt es dafür eine Ingame-Begründung? Und du sagst ja, dann sage ich: Okay, ich frage mich weiter. Gut. Weil das ist ja auch Spielleiter-Geheimnis ja, oder sonst wie. Vielleicht ist ja irgendwas Verrücktes passiert, dass sie das mhm. haben wieder, eine Begründung. Nur wenn es so Lari-Fari, ich habe keine Ahnung, reingeschmeckt ja. ist, das ist <lacht> natürlich schon bitter eher. Ja.
1: Okay, gut. Genau, finde ich auch. Also im Grunde ist ja auch die Frage, auf welchen Level will sich jetzt der Spielleiter stellen und wenn er ansagt, wir machen hier jetzt absolute Simulation von Köln 1250 <lacht> und dann werden da vor der Tür Kartoffeln angebaut, dann würde ich vielleicht doch zwischendrin sagen, Moment mal, Köln 1250. dann
0: uh. würdest du bitte mir mal meistern, Köln 1250? Es <lacht> geht wie so, wie so eine Crime Scene Investigation. <lacht> Köln 1250 oder irgendwas. Und, boah, Mord der in der Abtei,
1: das ist <lacht> es, oder?
0: Okay, ich glaube, mein Problem bei dieser Sache ist folgendes, der Spielleiter ist ja der Simulator. Das heißt, wenn ich jetzt ganz abstrakt und arrogant drauf gucke, muss ich sagen, ich kann halt gar nicht falsch simulieren, weil ich ja ohnehin der bin, der das produziert und wenn ich mein Trebuchet da haben will, dann werde ich eine Erklärung finden, weil so funktioniert es halt, ne? mhm. dass man sich so zur etwas zurechtbiet. Die feine englische Art ist es natürlich sicherlich nicht. Vor allem, wenn man sich vorher darauf geeinigt hat, einverstanden. Ne? Ja. Genau das meinte ja. ich ja auch. Also klar, okay. dass man sich vorher auch irgendwie grob darauf einigen sollte. Okay, okay. Dann möchte ich eine Baustelle ansprechen, die gigantisch groß ist und wo ich mir schon oft den Kopf drüber zerbrochen habe. Und zwar geht es um die Simulation von Wirtschaft mit hin um die Simulation von konkreten Preisen. Gernot, was kostet mir da ihr Elfenbogen?
3: Also, das ist natürlich völliger Blödsinn, eine Liste zu schreiben. Das kommt natürlich komplett drauf an, wo man ist. Es muss modifiziert werden, meiner Meinung nach. Mhm. Deswegen ist es auch nicht möglich, dem Spieler das in die Hand zu drücken, weil das ist zeitlich abhängig und örtlich abhängig. Das ist viel zu komplex. Das okay. ich nicht auf eine Seite. Deswegen kann ich sagen, okay, es gibt Anhaltswerte, hm, meinetwegen, aber... Als Spielleiter hast du meiner Meinung nach immer das Recht zu sagen: A, das gibt es nicht, B, das ist zehnmal so teuer, weil es gibt es nur einmal. Okay. Das Schwert im Dorf, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. In, in, in Kriegszeiten, wo, wo sowas eben mangelbar ist oder wie auch immer.
0: Gut. Also, ich und mein Freund Adam Smith, <lacht> ja, wir würden argumentieren, dass ohnehin die unsichtbare Hand des Marktes für die Boah. Preisgestaltung sorgt. Ja, alles andere ist <lacht> Schwung, ja, alles andere ist Sowjetunion. Okay. Genau. Das bedeutet, sogar wenn du jetzt deine Preisliste erweiterst, um, wie es ja oft gemacht wird, um, um ganz viele Faktoren, um ist nicht in der Stadt, ist da und dort und so weiter, Materialknappheit, dies und das, kommt trotzdem totaler Nonsens aus, weil es einfach immer und zu jeder Zeit Angebot und Nachfrage ist. Und zwar egal wo und wie und wann. Und das ist nicht abbildbar. Und wer das abbilden kann, der würde wahrscheinlich auch in der echten Welt den Markt abbilden können und der wäre reich.
3: Da, Robert. als halt nicht geht, ne? Aber das macht es ja doch auch leichter. Ich meine, wenn du am Dorf bist und du sagst ja. einfach, oh nee, der letzte Wagen mit keine Ahnung Töpfen kam, ja, so ja. Pech gehabt. Ja. Und das macht es ja dann eigentlich relativ schnell kausal. Da kann man nicht sagen, hm. wieso? Ja, ja. ja. ja weil es
0: so ist. Die Faktoren sind halt unendlich, ne? Weil ich muss halt quasi die globale Wirtschaft runterbrechen auf den Händler, der gerade keinen Bock hat, seinen letzten Topf zu verkaufen. Und wie halt so die Lage ist, ist halt nicht einfach, ne? Du machst ja normalerweise eh schon in den meisten Spielwelten eine Vereinfachung, dass du sagst, es
2: gibt global eine Währung. Also halt irgendwie Gold, Stimmt. Silber, Kupfermünzen, ah. was so das Einfachste ja. irgendwie okay. ist. Okay. In allen möglichen Namensvariationen. Und das stellt halt schon mal so eine Vergleichbarkeit her. Also da gibt es ein Beispiel aus der echten Welt. Es gibt den Big Mac-Index, <lacht> wo ja. quasi geguckt wird in den verschiedenen Ländern, wie viel kostet da der Big Mac. Und dann werden da drüber quasi die Preise verglichen. Weil das halt von der Herstellung und vom... Logistischen und so weiter her kostet es eigentlich McDonalds immer das Gleiche. Also <lacht> ja, von der Produktion her und ja, wie dann genau. quasi die preisliche Entwicklung ist. So ist halt auch die Vergleichbarkeit
0: von den Ländern.
1: Das ist natürlich die Frage, was wäre jetzt zum Beispiel der Big Mac in Vampire? Sehr ja, spannend.
0: das möchte ich gerne aufgreifen, weil das haben wir nämlich auch versucht. Und zwar haben wir nämlich nicht den Big Mac Index gemacht, sondern den Heiltrank Index im Rollenspiel. Wow. Oh. Wir haben den Heiltrank normiert. Wir haben gesagt, der bringt genau <lacht> das und der kostet genauso so viel und haben dann gesagt, okay, anhand dieses konkreten Nutzobjekts leiten wir uns alle anderen Preise ab. Das hat schon funktioniert ein bisschen. Ne? Also dann war dann diese vital fluide Währung war plötzlich geeicht. Aha, hier haben wir ein Vergleichsmaß, das bringt das und das. Pff.
1: Aber habt ihr dann berücksichtigt, was der für Inhalte hat? Weil ich meine, nee, keine Wirkung Ahnung. Die Wirkung haben wir
0: berücksichtigt. Wir haben gesagt, oh, okay. der wirkt so und so und kostet stabil so viel Geld. Jetzt, muss ich drüber nachdenken, das klingt auch echt doof.
1: <lacht>
3: <lacht> Aber Was ich, funktioniert, Ich, ich glaube, da habe ich als
0: Spielleiter echt auf den Tisch gehauen und gesagt, wir machen das jetzt so. <lacht> auf, so in der Nachbetrachtung, naja gut. Also vielleicht wäre ich es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. <lacht>
2: Wie gesagt, das ist halt einfach nur ein Werkzeug, wenn du sowas hast, was du überall irgendwie beikriegst und was du dann vergleichen kannst. Weil darüber kannst du deine Preise ungefähr irgendwie normieren.
0: Anstelle des Goldstücks,
2: ja? Ja, Ja, wie gesagt, die ubiquitäre Ware, die es überall gibt, kostet natürlich nicht überall das Gleiche, aber darüber vergleichst du es dann. Und dann kannst du sagen, na gut, dann kostet halt das Bier da dreimal so viel als da, weil halt da gibt es halt kein Weizen oder was auch
0: immer.
1: Okay. Finde ich gut. Also gefällt mir persönlich. Okay. Das muss ich halt nur für sein, überlegen, ne? Ja. gut, gut,
0: gut. Wann ist denn eurer Meinung nach zu viel Simulation da? Wann stört es euch denn? Wann nervt es euch denn? Oder wann seid ihr denn ganz konkret davon ein bisschen <lacht> überlastet?
3: Wenn der Spielleiter mich auffordert, fünfmal am Tag auf Toilette zu gehen, <lacht> dann ist vielleicht der Simulationismus zu viel. Okay.
2: Also ich finde das mit der Toilette jetzt auch nicht das beste Beispiel. Wenn man so nach den üblichen narrativen Regeln geht, wo kommt es denn vor? Das kommt nur dann vor, wenn es ein narrativer Punkt ist irgendwie so. Er ist abgelenkt deswegen und dann wird er von hinten erstochen oder so. Keine Ahnung.
1: Ach, du wirst lachen. Mein aktueller Charakter ist auch schon ein paar Mal auf Toilette verschwunden, weil er in dem Moment lieber weg von der Gruppe sein sollte hm. aus diversen Gründen. Das war halt ein Moment.
3: Das stimmt, ne? Aber wie viele Dungeons haben denn Toiletten? Oder, ne? Was, worauf ich hinaus will? Rein simulationistisch betrachtet ohne jetzt Quervernetzung zum Narrativismus ist das vielleicht ein bisschen over the top. Vielleicht findest du nur die Toilette im Dungeon immer nicht. Aha, okay, gut. Weil Kann sie besetzt ja
1: ist und die Tür zu und sie sieht aus wie eine Wand. Aha.
2: Ja, natürlich, also die Toilette hinter dem Geheimgang und so genau. weiter. Nein, aber. <lacht> Uh. Nein, aber also bei den Toiletten, das ist halt was, es muss es geben in der Welt. das muss es einfach geben. Aber es ist halt auch nicht interessant, das zu zeigen in der Geschichte. Außer da ist halt irgendwie der Plotpoint. Ich meine, gut, irgendwie du bist in, im Abenteuer im Badehaus. Und dann gibt es da natürlich irgendwie zum Beispiel Toiletten. Aber, mhm. ja. aber das ist ja auch wieder gut und mehr im Fokus dann. Normalerweise ist es halt nicht interessant. Es sollte klar sein, dass es auf der Enterprise irgendwas gibt, um <lacht> aufs Klo <lacht> zu gehen. Und ob das jetzt dann der direkt in den Replikator <lacht> geht
3: oder. Wollte ich sagen,
0: <lacht> den so Replikator. Deswegen gibt es den Replikator wirklich. Das wird mal gesagt in der Serie. Nein. Doch beim neuen Star Trek. Da sagt der Ingenieur Trip Tucker, sagt übrigens, meine Stiefel sind aus den recycelten Fäkalen. Kein Witz. <lacht> okay. Ich bin kein Tracky, der jetzt seine Hand auf die Bibel legen würde, aber da würde mich ein Tracky bestätigen, weil ich da lang auch über diese Szene nachgedacht habe. <lacht> also ich meine, da täusche ich mich nicht. So, jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich nochmal ganz konkrete Beispiele ranbringen für Simulationen, wie sie gut läuft oder nicht gut läuft oder, sagen wir mal, für Spezialfälle. Ein Beispiel. Im Schwarzen Auge gibt es eine regionale Modul mittlerweile, glaube ich, schon ausverkauft, Das also ist schon ein bisschen älter und zwar geht es um Albernia, ein Land wie Irland, wo die Ritter gegeneinander kämpfen und diese ganze Regionalspielhilfe basiert auf einem sehr fein modellierten und konstruierten lehns wo also quasi das Lehnsystem an seine Grenzen stößt und dann fällt alles auseinander, keine Ahnung, wie eben Nibelung oder wie sonst was, also ganz, ganz toll konstruiert, ganz belastbar, ne? da haben sich also Leute hingesetzt, die richtig Ahnung davon hatten. Das finde ich, muss ich sagen, schon gut. Das hat mir auch beim Lesen viel Spaß gemacht und so weiter. Und dann kenne ich aber aus derselben Welt auch angeregte Debatten über die Farbe von Lössboden oder sowas. <lacht> ich weiß nicht, was Lössboden für eine Farbe
1: hat. Beige, soweit ich weiß. Ja, sicher? Ja, relativ.
0: Jetzt kann man natürlich demjenigen, der darauf besteht, dass der Lössboden beige ist, keinen Vorwurf draus machen, weil er hat wahrscheinlich recht. Aber ist es noch ein Simulationslevel, der irgendwie was austrägt, der irgendwie produktiv ist?
3: Nur, wenn es ein konstruktiver Beitrag ist. Ich habe ja vorhin extra einen destruktiven Beitrag angeworfen <lacht> mit Plüschpower und Plunder. Ja. Einfach nur, weil das ja den Simulationismus eigentlich richtig zeigt. Mhm. Wo geht es zu weit? Kleiner Seitenhieb, so ein Anführungszeichen. Mhm. Und wenn das die Debatte wirklich nicht bereichert, dann kann ich es mir doch eigentlich verkneifen. Weiß ich nicht. Weil wenn ich nämlich sage,
0: meine Welt ist wirklich akkurat simuliert und ich sage, okay, hier ist halt löst und ich komme schon mit so einem Spezialbegriff her, warum? Soll der Löss ausgerechnet Tigerendenfarben sein? Ja, da würde ich sagen, okay, ist ja wurscht, ist halt irgendwie ausgedacht, aber dann ist es doch auch Nonsens. Dann muss ich halt diesen Simulationslevel gleich generell weglassen, aber wenn der da ist, könnte man auch argumentieren, muss es akkurat sein. Da darf der Les keine falsche Farbe haben.
1: Es kann ja auch die Situation sein, dass das relevant ist. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt hier Tarn Klamotten trage und die mm -hmm. sind beige und ich komme jetzt auf LÖS und auf einmal ist Löss dunkelbraun, das ist ja dann blöd. Ne? Mm
3: -hmm. Also ich
1: finde, es ist relevant, wenn es halt irgendwie für die Szene, für die Story, für das Setting relevant ist.
3: Okay. Liegt wahrscheinlich wieder nur daran, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was Lössboden <lacht> wohl <lacht> ist. Ja, ich habe da
0: auch Wikipedia bemüht <lacht> und mich mal weitergebildet, aber ist doch interessant. Es schwankt zwischen der Bereicherung, weil es einfach eine Information ist, die da ist und eine Belästigung, weil es eine Information ist, die da ist. Also irgendwie in diesem Spannungsfeld ist es wohl, ne? Aber was ist denn jetzt dann richtig? Soll der Löss eine Fantasy-Farbe haben? Soll er unbeschrieben sein? Soll man den Löss weglassen oder kann ich das erwarten von Aventurien, dass der Löss akkurat ist?
2: Das Problem ist doch, warum wird denn darüber gestritten? Dann sagt man
0: einfach, das ist wie in der echten Welt, fertig.
2: Ja, weil halt irgendeiner nicht wusste, was das für eine Farbe hat. Ich zum Beispiel wüsste nicht, der Garmisch hat auch gesagt, der wusste es nicht. Ja gut, aber ist das jetzt relevant? Also wir können doch sagen, wenn es jetzt um die Tarnkleidung geht, dann hat's halt Lössbodenfarbe fertig
1: <laughs> <laughs> genau <laughs> In
2: also, nein, mir geht es jetzt nur darum, sowas reißt dann ja auch den Spielfluss auseinander, wenn dann so eine Frage aufkommt. Und sowas sollte man ja auch eher irgendwie ein bisschen versuchen zu umschiffen. Mhm,
1: mhm. Ganz genau, das finde ich nämlich auch, weil, wenn so eine Diskussion dann darüber auftaucht und dann eine halbe Stunde darüber diskutiert wird, welche Farbe der Löss hat, also dann wird es absurd. Also, das ist genau der Fall, wo ich sage, Simulationismus okay, aber da reicht okay, oder? Okay.
3: Auf Deutsch: Simulationismus tötet. <lacht> okay. Nein, also, wenn sowas eher nicht im Spiel geht, geführt wird, das ist ja ein Stück weit lustig und vielleicht haben sie auch wirklich recht, also die Leute, die dann eben sagen, der Lössboden hat die und die Farbe, die mögen ja auch recht haben denn wie gesagt, das Problem ist, im Spiel darf es nicht auftauchen, finde ich
0: Okay.
2: Persönlich,
3: okay. weil dann killst du wirklich den Spielfluss. Aber du könntest auch ohne weiteres eine
0: Situation konstruieren, wo du sagst, oh, eine Gestalt betritt die Schankstube und ich sehe hier den lössbodenfarbenen Abdruck <lacht> seiner Schuhe. Das heißt, ich weiß, der war im Tal des Aber das ist cool. Oder so. Dann ja, brauche ich aber die cool. korrekte Farbe. Okay, gut, aber dann hast du es wahrscheinlich vorher gegoogelt <lacht> und nicht nachher. Ja, von wegen googeln. Ne? Ich komme ja noch aus der guten alten Zeit, der ruhigen Zeit ohne Internet. Und die 80er und 90er Jahre haben in meinen Augen so funktioniert, dass bei so einer Debatte einer gesagt hat, ich bin der Lössmeister und ich sage euch jetzt mal, wie das funktioniert. Und es war unüberprüfbar und es war halt nicht nur beim Lössboden, sondern bei allen Dingen, die es gab. Cool. Doch, dann
1: ist man nämlich zu den Eltern gegangen hat den großen Brockhaus sich genommen und da ja. stand garantiert Lassboden drin.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Okay. Der große Brockhaus. Oh, genau. ja. Okay, okay. Wenn wir mit dem Brockhaus hier enden, das finde ich bildungsbürgerlich angemessen für unseren <lacht> Podcast. Eine letzte Frage vielleicht noch an jeden von euch persönlich zum Ausklang: Was ist euch persönlich wichtiger? Simulationismus oder Gamismus? Das bedeutet, ist es euch wichtiger, dass die Welt, in der ihr spielt, glaubhaft und konsistent ist? Oder ist es für euch wichtiger, dass die Spielregeln auf eine interessante Herausforderung hinlaufen. Das ist nämlich oftmals das genaue Gegenteil. Was ist
3: für euch persönlich wichtiger? Ein kurzer Satz dazu. Also Simulationismus eindeutig. Ich mag den Gedankengang nicht so sehr, dass ich sage, ich gewinne Rollenspiel. Das ist mir Und? ein fremderes Konzept, sondern ich interagiere in einer schlüssigen Welt.
2: Alles klar. Der Simulationismus, dass die Welt konsistent ist, ist mir wichtiger, als dass die Regeln
0: jetzt mir erlauben, das Spiel zu gewinnen. Okay, gut. Also ich bin mittlerweile ein bisschen davon abgekommen. Also ich habe großen Geschmack gefunden an surrealen und absurden und überraschenden Welten, muss ich sagen. Und ich glaube, ich kann mittlerweile mit 50 Prozent weniger Simulationismus auch gut leben, aber Stimmt. schauen wir mal. Da bist du der Gamismus-Master. <lacht> weiß ich nicht, ich weiß <lacht> es nicht. aber ich finde es nicht mehr so attraktiv. Ich brauche nicht nochmal eine akkurate Simulation von irgendeiner historischen Epoche, weiß ich auch nicht.
1: Aber du willst doch, dass deine Welt, deine total strange Welt dann trotzdem konsistent ist, oder?
0: Weiß ich nicht, ordentlicher Surrealismus ist nicht konsistent. Der ist einfach nur irgendwie, der ist halt so roguelike und frei und kreativ. Ja, ich müsste mal drüber nachdenken, aber ich glaube, ich gehe da einen Schrittchen zurück. Wunderbar. Dann sind wir an dieser Stelle raus aus unserer heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.